Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Muy buenos días para todos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en Pulso Empresarial. Hoy martes, hoy estamos cerrando mes de mayo. Estamos haciendo el cierre de mes de mayo. Empresarialmente es una locura. Entre lunes y martes, empresarialmente es una locura porque están en cierre de mes, están haciendo que calce el ingreso con el gasto, con que le pagamos, con que viene. Bueno, o sea, yo entiendo empresarialmente lo que están viviendo algunos en este momento. Están corriendo para ver cómo hacen el envío de la pactequería de esto, el otro, que el contrato que se nos va, que hay que renovar, que no hay que renovar, que hay que buscar. Eso es lo que ocurre en cierre de mes. Lo que también ocurre es un espacio de la reflexión de lo que hicimos durante el mes, de lo que pasó en este mes, de lo que dejamos de hacer y por qué lo dejamos de hacer. Si lo dejamos de hacer para tomar una buena decisión, para decir, mire, lo dejé de hacer uno porque no me dejaba dinero, era totalmente más un gasto que cualquier otra cosa y replanteé el negocio, ahí es cuando uno dice un 10%. Una excelente nota, porque lo hiciste bien. Pero si usted dejó de hacer algo, porque se le olvidó, le da pereza, mira, no me acordaba, mira, es que quizá, mira, sí, cierto, ahí hay un foco de atención que debemos de entrarle de lleno. Le pongo un ejemplo para que usted lo visualice mejor. Cuando uno se acercaba o se acerca a un restaurante, y dice, yo voy a ir por el servicio al cliente. La comida no es nota 100, pero pasa. Llega uno y ya no es el servicio nota 100. Ya dejamos de traer el agua fría o aquel servicio donde le decían, esto es una entrada mientras viene su plato fuerte, esto es un gustito de la casa, mire, si usted quiere la mejor mesa con la ventilación, donde no le pegue el sol, donde no caiga la lluvia. Y hay lugares que han dejado de hacer eso. ¿Hoy cómo estarán? ¿Hoy cómo cree usted que está ese lugar? ¿Cuál es la parte que entra uno en la reflexión, le estará yendo bien, tendrá buenos ingresos, estará llenándose el lugar como antes, cómo es la sensación del cliente, cómo es la sensación del que te está atendiendo, bueno, un poco lo que podamos nosotros también conversarlo y refrescar y anotarlo en este cierre de mes. 31 de mayo, aquí en Pulso Empresarial, Gracias a todos por encontrarse con nosotros en la radio 95.5, en la FM que es Amplify, la voz de una generación, Amplify Radio, la voz de una generación. Un gran saludo a todos los de Amplify. Mi amigo Roberto Torres en controles, está chiné, que chiné, que chiné. Eso está muy bueno, está bien bonito, una etapa que de verdad, bueno, él ya sabe lo que es, pero hay que sacarle el máximo provecho porque después ya los chiquillos llegan a cierta edad en que le dicen a uno, no más besos, sí, sí, yo soy el hijo de tu, eh, tuyo, pero ya hasta ahí 
eh, papi, eso no se ve bien, no lo haga en público, ya me voy. Y eso a uno lo, lo reciente, por lo menos en mi caso, todavía no lo estoy viviendo, pero ya voy a entrar en una etapa donde lo vi, donde mi hija me va a decir, papi, no me dé más besos en la puerta del cole, hasta luego, chao, wow, y eso a uno lo, lo golpea un toque, ¿verdad?, Así que mi amigo Roberto, sacarle el máximo provecho a todos los de Amplify. De verdad, muchísimas gracias. Y sin duda, nuestra gran amiga Daniela Alfaro, que es la artífice arquitecta de esta emisora y la que está detrás siempre de nosotros como productores. Habiendo dicho esto, nuevo, compartimos nuestras plataformas digitales para todos. Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com Estas son las plataformas digitales donde nos siguen. Les recuerdo que en este momento tenemos una transmisión en vivo por el perfil de Facebook de Pulso Empresarial y también de Peri. Estamos transmitiendo en vivo nuestro programa. Además, les recuerdo que este domingo... A las 4 de la tarde tenemos programa en televisión. Pulso Empresarial Televisión en Canal 8 Multimedios, domingos a las 4 de la tarde para que estén con nosotros en sintonía. Presentamos nuestro segmento de inmediato. Peri presenta de emprendedora a empresaria en Pulso Empresarial. Peri es su aliado en el ahorro. No sé hace cuánto tiempo había pasado desde que nuestro invitado y yo no compartíamos, no nos habíamos enlazado para actualizarnos y conversar de lo que nos apasiona, de lo que nos gusta, que es la televisión, que es este mundo de luces, cámaras y acción. Hoy voy a decir que es luces, cámaras, acción más tecnología, que hay que agregarle esto a nuestra fórmula, eh, creador, Además, emprendedor, empresario, y lo hemos invitado a Pulso Empresarial. Está con nosotros, él es el presidente de la empresa On Contenidos, Oscar Núñez, con nosotros. Oscar, ¿qué tal? Encantado de, de saludarte, de verte de nuevo después de tanto tiempo. ¿Ha, ha pasado algún tiempillo? Algún tiempillo. Por ahí, ahí este, y siempre es bueno cuando uno dice, qué bueno que ha pasado tiempo, porque así tenemos mucho de conversar. Mucho, mucho de qué hablar. Oscar, ¿cuándo fue que te planteaste de hacer la empresa, de crear un, un contenidos, de tener esto, de decir, bueno, yo voy a ponerme el negocio, yo voy a ser ahora sí el empresario? Sí, bueno, eh, podría decirte que mi emprendedurismo nace hace un poco más de 15 años, eh, nace con una marca diferente, eh, con la que empezamos a trabajar cierto tipo de contenidos como muchos otros aquí en el mercado pero un contenido como tal tiene aproximadamente dos años y es esta metamorfosis a la que me vi obligado tal vez igual que muchos otros empresarios a redibujar el modelo de negocio después de la pandemia en el caso particular mío eh, la pandemia venía acompañada por algunos otros factores adicionales que, que tal vez complicaron las acciones un poco más eh, en ese momento, lo que le puso, eh, eso lo puedo decir hoy, porque tal vez en el momento no lo veía así, pero le puedo decir hoy que le puso ese sazón adicional 
para que ese empuje fuera eh, aún más fuerte, que fuera más interesante el, 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 el riesgo, porque en esto de emprender siempre hay un riesgo muy grande, eh, y tomarse esos riesgos hay que verlos con cierto grado de pasión. Entonces, para responderte a tu pregunta, son dos años de esta nueva etapa de, de, de empresarial en la que estamos haciendo básicamente otro tipo de, 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 de trabajo. Oscar, el replantear el negocio debe estar en el dibujo diario de una empresa. El otro día escuchaba es la reingeniería, me gustó esa palabra y la he utilizado en varias oportunidades, la reingeniería de lo que hacemos. Hace dos años lo arrancaste en medio de todo lo que aconteció y acontece, ¿verdad? Llamado eh, pandemia. Uh -huh. Vamos anotando cosas, aprendizajes, cosas que te ocurrieron en el momento que hoy, como decías, no es que me pueda reír, pero ya, ya lo entendí. En su momento decías, por el amor de Cristo, ¿qué es esto? Claro, y es fácil, es fácil desesperarse, es fácil desesperarse y muchas veces las circunstancias ayudan un poco. Lo que pasa es que eso es parte de la idea, lo hablábamos hace unos minutos este tipo de circunstancias eh, son las que muestran de lo que uno está hecho y si estás hecho para los negocios, ¿verdad? Eh, obviamente se aprende todos los días. Eh, la reingeniería, como lo hablas, es algo que tiene que ser una obligación en un empresario, en un negocio. Tiene que ser algo que esté ahí siempre presente porque el entrar en, en esa famosa zona de confort se convierte en un arma de doble filo en todo momento. Eh, y es algo por, los, por lo que muchos hemos pasado. Yo te tengo que decir que esta primera etapa que te mencioné fue mi zona de confort, porque fueron 15 años haciendo prácticamente lo mismo y tranquilo de la vida. Y podría decirte hoy que tal vez esta situación, <coughs> perdón, de la pandemia, me trajo pues, cosas no muy buenas, pero sí grandes enseñanzas que me obligaron a esta reingeniería, a darme cuenta de que existen otras posibilidades eh, que hoy estoy viendo, que hoy estoy disfrutando y que definitivamente van a marcar un futuro muy diferente eh, para mi vida y para todos mis colaboradores. Entonces, eh, sabemos de antemano que esta misma reingeniería tendrá que suceder de nuevo, más adelante, porque ya lo aprendí, ya vi lo que esto puede generarnos. Evidentemente, y vuelvo al mismo punto, todo negocio conlleva riesgos, y tenés que estudiar muy bien el mercado al que estás trabajando, tener una buena lectura, y más en nuestro trabajo, en la parte de la comunicación. La pandemia vino también a redibujar el panorama. Los hábitos de consumo a nivel de contenidos de, de la gente cambió radicalmente. O sea, los índices en consumo de cierto tipo de contenidos son verdaderamente impresionantes. Cosas que tal vez hace cinco años no nos hubiéramos imaginado. Ahí nada más un, un paréntesis para agregarle. Ayer estaba escuchando una entrevista de, de la coordinadora de ciencias de comunicación de la Universidad de Costa Rica, Ani Pérez la periodista, abrazo para Ani decía que los contenidos de recetas de recetas se dispararon cualquier cantidad y hoy es un super negocio dice Ani que el New York Times hace un estudio para definir y redefinir sus contenidos en portales digitales. Y ves qué interesante. El crucigrama es lo más comprado del New York Times. Entonces, a veces uno de eso, creo, Oscar, vos y yo que estamos como en el mundo también de la comunicación, no lo evaluábamos. Claro. Y eso quería ir 
con esos 15 años que viviste de zona de confort, ¿cómo eran? Explicarnos un poco, contarnos qué era esa zona de confort, cómo era tu, tu momento en ese entonces. Sí, nada más quiero agregarte algo Ajá. que otro de los... <coughs> perdón, sigo afectado la garganta y les, les pido disculpas. Este... Otro de los contenidos que también tuvo, tuvo un gran crecimiento en los, en los últimos meses fue el consumo de programas de reality, que subió más de un 100%. El, el número es exagerado, pero es más de un 100%. Pero sí, este, yo veía la televisión desde otro punto de vista. Nosotros, o por lo, y digo nosotros porque todos hacemos básicamente el mismo tipo de contenido y nos manejamos sobre una línea. Y, y, y lo que veníamos viendo era la gente consumiendo cierto tipo de temas eh, con una vida relativamente normal para ese momento de horarios de oficina ciertos, ciertos tipos de temas de interés la economía, que esto, que el otro entonces yo no me podía imaginar, y lo dijiste muy bien metido de cabeza en la idea de producir cocina, de hecho y, lo, y ya que lo comentaste uno de los contenidos que estamos trabajando tiene que ver con cocina justamente por la tendencia. Entonces, si uno no va con el tiempo, con el tiempo se va. Este tiempo nos está obligando a cambiar. La gente quiere eh, otro tipo de entretenimiento, quiere estar mejor informado, eh, eh, de, una, de una manera veraz, ¿verdad? Y evidentemente es, una, es, es un reto para todo comunicador eh, empezar a trabajar en diferentes fórmulas de entretenimiento, eh, otro tipo de gente y por supuesto que, que, que los contenidos en este momento son completamente otra historia y ya ya y esto no va a cambiar por lo menos en muy muy corto tiempo y eso estoy completamente seguro. Está esta mañana con nosotros aquí en Pulso Empresarial en Emprendedores de Éxito de Peri, hoy desde los estudios de televisión de Peri aquí en Montelimar, eh, haciendo el programa con Oscar Núñez, presidente de On Contenidos, desarrollador de On Contenidos, una empresa que hace dos años toma otro matiz, otro sabor, otra dimensión, producto de varias eh, situaciones. Yo le digo a esto varios batacazos que a uno le pasan, eh, Oscar, que en reflexión en el momento, dice uno, se pone uno como rabietillo, ¿verdad? Chichoso, eh, de, de patear ahí el suelo, ¿verdad? Y, eh, y en negación. Negación porque uno dice, lo vengo haciendo bien, me gusta, eh, la cosa como que pinta que va bien. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué es que se está lanzando esto? Ahora, esa rabietilla, ¿cómo la empezaste a manejar? ¿Cómo empezaste a endulzar ese, ese fresco de limón bien amargo? ¿eh? Bueno, esa, esa fórmula podría sonar en este momento muy fácil, pero en el momento era parte de mi rabieta. No sabía exactamente qué camino tomar en su momento, pero el, el secreto del éxito de cualquier este emprendedurismo eh, eh, es definitivamente la gente con la que te vas a rodear primero necesitas una muy buena idea desarrollarla muy bien pensarla muy bien y después rodearte de las personas adecuadas en mi caso particular te puedo decir que fue exactamente lo que sucedió eh, el, la vida y el destino me trajo las personas indicadas en el camino que me ayudaron a moldear todo este muñeco para que esas rabietas se fueran haciendo cada vez menores 
¿verdad? Y ya fuera viendo el panorama un poco más abierto y que, por ejemplo, hoy, que, que estamos hablando aquí, hace dos años, eh, yo tenía la visión de querer trabajar contenido para Centroamérica, pero no lo tenía claro cómo podía llegar ahí. Y el haber formado este equipo y obviamente la plataforma que hemos logrado ahora, eh, nos tiene a un paso de nuestro inicio, a dos años, después de 15. De esa, esa parada obligatoria, ¿qué consecuencias puede tener también, eh, Oscar? He escuchado testimonios de personas que me dicen, tuve que hacer ese frenazo, pero de mi consecuencia fue que dejé tirado esto, dejé tirado lo otro, dejé, de, me fui del país, me fui de la casa, o lo otro. No, la consecuencia es que hoy visto diferente, hoy hablo distinto. He conocido gente que siempre me, me dijeron, de yo siempre he estado ahí, lo que pasa es que usted nunca nos veía. Cierto, es cierto. Bueno, a mí mi frenazo fue obligatorio. A mí me topó la pandemia de frente, me cacheteó. Bueno, yo creo que no fui el único, pero, pero a mí me cacheteó bien fuerte. Me encuentro de frente con un divorcio, lo que, lo que evidentemente une la parte personal con la laboral. Y de todas maneras, de, de cualquier forma, igual eso iba a afectar la parte laboral. El frenazo era obligatorio. Entonces, en ese tipo de casos también está la, la, una, una situación extrema como esta, en la que también hay que detenerse además y echar el paso atrás. Lo puedo decir con mucha calma, no voy a ser hipócrita, definitivamente pasé un mal momento, pasé unos meses muy duros tratando de encontrarme y tratando de entender la situación que yo creo que nadie entendía, porque era algo completamente nuevo para el mundo, ni siquiera para el país, para el mundo, era algo completamente nuevo, era entenderlo y tratar de encontrarme. Entonces, la parada sí fue obligatoria, pero hoy tengo que decirte con certeza de que nunca hay absolutamente nada en este mundo que nos pase que no nos vaya a funcionar para algo mejor. O sea, yo tengo que tomar esto como la mejor lección de mi vida, la más dura, la más triste, tal vez, eh, pero la que me trajo más enseñanzas. Eh, aprendí que hay muchas cosas que en el camino podía hacer que no hacía. Eh, Conocí y empecé a tratar gente que siempre estuvo ahí, pero no la llamé y que ahora están. Eh, me, me, me hice un círculo diferente de amigos, de colaboradores, eh, que estamos haciendo esa fusión. Ya no solo son colaboradores, son parte de una familia que estamos formando. Y te puedo decir con certeza de que la persona que era yo en muchos campos, hasta físicamente, es completamente otro hace tres años, dos años. Eh, te comentaba también que, que me animé a perder peso, cosa que, 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 que nunca había hecho, o sea, no había querido hacer. Más bien iba encrechendo y, y, y en este caso decidí hacer un cambio notable en, en todos mis aspectos. Y, y lo único que puedo decir de todo esto, a pesar de que la experiencia fue dura para todos y particularmente en mi caso, este... Tengo muchas cosas positivas que rescatar de esto. Ahora estamos en una posición en la que yo no me hubiera imaginado hace cinco años. Estamos a punto de lograr cosas increíbles y la situación, la coyuntura este, a nivel país se presta ahora 
para que las condiciones cambien. Eh, por duro y por difícil que pueda parecer eh, eh, una situación en la vida, siempre tiene que haber una fórmula perfecta y, y, y el secreto es detenerse y echar el paso atrás para ver el panorama completo. Por supuesto, la actitud, la gente que te rodea, porque uno es con quien se rodea. Uno es dependiendo de la gente que te rodea. Y así va a funcionar en la vida y va a funcionar en los negocios. Sí, el, la visión que, que algunas personas tienen hasta de uno es que siempre te va bien uh -huh. y que usted nunca le va a ir mal y que las cosas van a ir saliendo y que, no, a usted siempre le se le va a resultar, no es que para usted es muy sencillo, a usted le abren una puerta, a usted le cierran un contrato y no se dan cuenta de que esa vida no es así, de que esa vida irreal, porque es irreal, ni Alicia en el país de las maravillas, ¿verdad? No es así. Y viene un, un punto aquí, Oscar, que siempre esos altos tienen... Este, sus, sus efectos, ¿verdad? Siempre yo digo que esos saltos, cuando uno le ha tocado pegar con el tubo del el perling, ¿verdad? Que sostiene el alto. Y en la espinilla. O en la espinilla. <risa> no solamente duele, marca. Marca y uno se vuelve a ver esa, esa marca, esa raya de tigre, ¿verdad? Y uno dice, claro, hoy la entiendo, hoy la valoro, hoy la visualizo diferente. Eh, ya sé por qué pasé por ahí, ya, ya lo entendí, pero en su momento no, ¿verdad? Eh, yo he de decir que, que en alguna oportunidad, en medio de cuando estábamos en ese encierro, voy a decir, encierro justificado, claro. eh, totalmente alineado, válido. entendido, válido, eh, más de una vez decía... Eh, Quiero liberar del encierro, pero después decía, ¿y qué vas a hacer? ¿A dónde vas a ir? Si todos estamos igual, ¿verdad? O peor, algunos estaban peor. Como si te soltaran la cadena en una isla. Mira, claro que sí. Y luego después, cuando vos tocabas los puntos de alguna gente de referencia, decían, no, es que yo no salí del encierro, porque ahora el encierro mío es empresarial. Llego a la empresa y resulta ser que hay que invertir más en esto, en otro, se me fueron los empleados fallecieron algunos producto del COVID, o sea, en fin, entonces ese alto a veces es mágico, eh, cae, cae pesado, ¿verdad? Este, yo no sé si, si el hombre tiene menor capacidad que la mujer de entender esos saltos, yo he admirado mujeres que han pasado por esos saltos y es una recuperación, ¿verdad? Este, wow, eh, de, de admirar. A veces los hombres, no sé si es que somos más chineados o nos comportamos más chineados, ¿verdad? Y entonces, ¡ay, mira! Y entonces estamos en eso. Lo bueno es reponerse. Lo bueno de esto, Oscar, es levantar cabeza. Y levantarlo con firmeza, con determinación, con, ¿verdad? Gallardía. Con actitud. Con, con actitud. Y uno dice, mira, te pasó. Sí, sí, me pasó. Pero ya, ya. Aquí vámonos y aquí venimos con otra cosa. Que eso ha sido on contenidos claro. para vos. Eh, vamos a ver, esa colonia hoy es, es diferente, la, la, la respirar distinto. Por supuesto, por supuesto, es otra historia, es otra vida. Estoy viviendo en otro planeta, en otro mundo, en otra dimensión. Eh, tengo muchísimo por qué estar agradecido. Eh, a mucha gente que apoyó, a mucha gente que creyó y sigue creyendo. 
y gente que se viene sumando a través del tiempo. Definitivamente la, el, 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 el tema es estar agradecido por lo que uno vive. Eh, tal vez esto va a, ser, va a ser un poco más espiritual, pero hay momentos en donde parte de ese redibujo de, de la vida de una persona, de un empresario, tiene que ver hasta con lo espiritual, con lo, eh, el tomar decisiones a veces que, que, que suenen ilógicas para muchos. En mi caso particular, tomar la decisión de que mi lucha la siguiera haciendo de rodillas y tener a alguien fuerte eh, que sé que me ampara eh, en, en otro lugar más alto y que sé que es eh, la persona que me da la mejor guía y a la que le tengo que agradecer todos los días todos mis cambios y todo este redibujo, ¿verdad? Que lo lograra, porque es, es eso, es eso, es buscar todas esas cosas que te llenen por dentro para tener esa fuerza para seguir adelante, porque lo único que se necesita para lograr cualquier cosa que uno se proponga en la vida es fuerza mental, es tener el espíritu fuerte, tener esa, esa, esa actitud positiva ante la vida. Y como, como muchas veces lo comentaba en, en redes, porque me encanta ahora interactuar en redes, que esa es otra cosa que, que tengo nueva, paso muerto y risa tomándome fotos, cosa que no hacía, porque de verdad lo siento. Y yo comentaba que hay que dar gracias todos los días para tener siempre de qué estar agradecido. Tener siempre más cosas de qué estar agradecido. Y eso es básicamente lo que he venido haciendo. Y un contenido es mi sonrisa. Es ese, es ese premio al esfuerzo de, de un grupo de personas que creemos en una idea y que la hemos venido defendiendo a pesar de que mucha gente, como le va a suceder a la mayoría de los emprendedores, van a pensar que están locos, de que eso no les va a funcionar de que eso no está bien para el mercado, porque siempre lo van a escuchar. Va a haber gente que siempre los va a echar para atrás, pero la actitud es lo que cambia todo. Ahí van fuerte hacia adelante. Sí, nosotros estamos, eh, no lo puedo anunciar todavía, pero estamos uh -huh. en la creación de un... Yo, yo lo planteo así, Oscar. Bueno, ya, vos me corregís, pero también te lo quiero trasladar dale, a todos. Dale, dale. Yo siempre lo planteo... Pulso Empresarial nació así. Pulso Empresarial nació como un proyecto. Después de proyecto, yo lo paso a producto, ¿verdad? Ya después se pasa un producto. Y después de convertido en producto, ya es una empresa. Esa es mi filosofía siempre. Entonces, al equipo que, que estamos desarrollando este proyecto, estamos a quizá un mes de ya ponerlo en producto, y luego se va a convertir en la empresa. Pero hoy en la mañana que teníamos una sesión de trabajo, yo le decía al, al equipo, vean muchachos, va a haber alguien que nos va a decir, ¿sabe qué? Eso, de, yo lo encuentro todo lado, todo lado hay. Y mi respuesta fue, de, entonces búsquelo en todo lado. De, está bien, que Dios lo bendiga. Uh -huh. Mi esposa siempre se ríe cuando llego a esto así, como, hey, que, que Dios lo bendiga, que le vaya bien. Que Dios lo acompañe. Dí, Oscar, ¿qué va a hacer uno? Sí, claro. Para eso está el mundo de oportunidades. Yo creo que es, es algo similar en lo, en lo de ustedes como en los contenidos. De ahí, Oscar, ¡ay, ah, eso sobra! Hay un montón de chavales, todo el mundo hace. De que Dios lo acompañe, de, de búsquelos también. Nada más que todo el mundo no es Nielsen Buján. Sí, es, exacto, y no es Oscar Núñez. Entonces todos, todos los elementos son diferentes. Los contenidos tienen todos una dosis distinta. ¿Cuál ha sido ese sello que le ha impregnado? Bueno, yo he venido trabajando en varios. Uno tiene que ver mucho con, 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 con estilos, con la parte visual. 
que todos tienen ese elementito, ¿verdad? Que, que el que conoce mi trabajo dice, ah, esto lo hizo Oscar. Por, por algunos elementos que agrego siempre en la parte de video, el tipo de colorización, el tipo de edición, el tipo de ángulos, y evidentemente eh, tenía que pasar a la otra parte, que eran los contenidos. Quería empezar a crear contenidos diferenciados. Entonces, eh, la parte que puede diferenciar aún, mucho tiene que ver con la calidad y la segunda con el contenido y su forma. Queríamos, no, no critico para nada lo que existe ya en el mercado, porque por algo existe, por algo está y tiene su mercado. Uh -huh. Pero en el caso particular nuestro, estábamos trabajando sobre la idea de empezar a generar cosas que no existieran actualmente en el mercado o que por lo menos se les diera otro tipo de manejo. Y esto debido a lo que hablábamos antes, un poco el, 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 ese cambio en el tema de, del hábito de consumo del, del televidente. ¿Todo eso lo tenías en mente? ¿Lo habías Lo empezamos en... a desarrollar. Lo que sí te tengo que decir con honestidad, que ya la idea la tenía planteada. Todos empezamos una empresa pensando que nos vamos a comer el mundo. Eso somos todos. Nos queremos comer el mundo. Pero para comernos el mundo tenemos que servir la mesa. Entonces, eh, fue cuando empezamos a trabajar fuerte en el tema de los contenidos, escribirlos, generar demos. Hubo muchas cosas que hicimos que no funcionaron. Ah, hicimos nuestras pruebas, no nos funcionó. Eh, estuvimos analizando contenidos, si de verdad estaban acordes con, 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 con el público que, que estamos dirigidos o si podíamos llegar más allá. ¿Cómo hacíamos para llegarle a un público centroamericano sin hablar como ticos? O sea, hay muchas cosas en el camino que teníamos que, que analizar y obviamente tenemos que tomar como parámetro grandes empresarios de, de este país que han dado ese paso de cubrir el área centroamericana eh, y cumplir con las necesidades de, de diferentes mercados. Ahora, aquí hay algo que es muy interesante, el comerse el mundo. Yo soy también de esa idea. Los que somos emprendedores y empresarios andamos con eso. Aquí la, la cuota, voy a decir, Oscar, de la humildad de uno aceptar que no esté invitado a ese banquete. Porque viene la parte, ¿por qué no nunca me llamaron? Qué raro. Convocaron a todo el mundo y yo no. Yo no, pero es lo mío, yo debería estar ahí. Y a veces uno, ¿verdad? Le entra esa rabietilla de decir, ¿y, ¿y qué tienen que ver? ¿Y qué es que les caigo mal? ¿O qué es que lo que yo estoy haciendo no...? no está generando, ¿cómo lo has podido condimentar, ahora que estás hablando de recetas, cómo lo has podido condimentar y ponerlo en el sartén para que tenga otro fondo quizá de lo que antes tal vez para vos era, no, siempre Oscar Núñez está ahí, siempre me llama, siempre me buscan, siempre. hoy varió. Bueno, esa rabietilla yo podría tal vez pensar que en muchos casos son dudas, que uno naturalmente este, consume. Eh, uno, uno se mete las dudas eh, muchas veces solo. Eh, la mente puede ser nuestro gran aliado, pero también nuestro peor enemigo. Uh -huh. Muchas veces uno podría pensar algo sobre alguien o una situación X o un proyecto y a veces el hecho que no te llamen no necesariamente es porque no sos bueno, sino porque no calzas en el proyecto, pero vas a calzar en otro. Eh, existen grandes líderes pero no todo el mundo puede ser líder. También es válido y muy importante buenos seguidores. 
porque siempre se necesitan. Y eso no es desvalorizar a una persona o, o, o su capacidad, es simplemente que todo tiene su posición, su forma, el por qué. Eh, yo si en este momento eh, me pusiera a pensar de que tal vez en un proyecto no voy a ser el director, estoy seguro que podría ser un perfecto asistente de dirección para alguien con una capacidad extraordinaria. Pongo como ejemplo una de las series que estamos trabajando, porque este año pensamos lanzar 15 programas al aire, y eso es la primera vez que lo anuncio y aprovecho tu programa para hacerlo. Eh, uno de esos programas, yo tenía que estar claro de que a pesar de que me gustó mucho lo que pude crear a nivel de concepto, sabía que habían cosas de ese proyecto que yo no iba a poder manejar, porque mi experiencia y lo que yo pienso de conocimiento me iba a llegar hasta un punto. Entonces yo tenía que bajar mi cabeza y decir, yo quiero traerme a tal persona a dirigir este proyecto y yo voy a ser el seguidor de él. Entonces, se pueden dar mucho esas cosas que estás comentando, pero al final de cuentas, parte de hacer un negocio es también hacer el análisis de que no necesariamente, aunque yo sea el emprendedor, aunque sea mi empresa, tenga que eventualmente ser siempre esa cabeza que está al frente, eh, 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 parando las balas, en muchos de los casos va a ser la gente que te rodee, porque parte de la idea de hacer un negocio exitoso es buscar a gente que en muchos de los casos... Eh, que, que raro va a sonar esto, pero que sea hasta más inteligente que vos. Porque eso es parte de la idea del crecimiento. Y eso no es una filosofía mía, la estoy tomando de alguien más este, y que obviamente le funcionó. Y todas esas ideas hay que ponerlas en práctica. Vamos a hacer una pausa, Oscar Núñez, con nosotros de ON Contenidos aquí en Pulso Empresarial, Emprendedores de Éxito de Peri. Los martes que desarrollamos este programa desde los estudios de televisión de Perí. Ya regresamos con todos ustedes aquí en Amplify Radio 95.5. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walk Software. Brindamos soluciones empresariales. Software en punto de venta. Licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 401301 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Escuchás Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Regresamos con todos ustedes a Pulso Empresarial. Gracias por su sintonía. Repaso con ustedes temas importantes. El domingo a las 4 de la tarde tenemos nuestro programa en televisión en Canal 8 Multimedios. Pulso Empresarial en televisión Canal 8 Multimedios. Dos testimonios importantes 
uno de ellos, que es de nuestro segmento de emprendedor empresario que tenemos el domingo, muy importante, que nos eh, va a hacer refrescar, reanimar, replantear y reaccionar. Así que, para que ustedes lo puedan tener en cuenta el domingo a las 4 de la tarde, retomamos conversación esta mañana en Pulso Empresarial, la transmisión que tenemos por el Facebook Live de Peri y también de Pulso Empresarial. Nada más algo que siempre me gusta hacerlo, el programa queda registrado en el Facebook, en el perfil de Facebook. Entonces usted lo puede repasar a las 10 de la noche, a las 7, a las 5 de la mañana, a las 2 de la mañana. O sea, usted lo puede repasar cuando, cuando guste, cuando quiera. Esa es la, la, la magia que da hoy la, la tecnología. Está con nosotros Oscar Núñez, eh, presidente de On Contenidos. Oscar eh, nos acompaña en eh, Emprendedores de Éxito de Peri y ha venido compartiendo nuestra su experiencia con los eh, lo que le ha pasado en todo este tiempo. Estos nuevos proyectos, Oscar, te llegaron en la mesa, tuviste que lanzar anzuelos, ¿cómo fue ese comportamiento de cazar clientes o cómo es ese comportamiento hoy de cazar clientes? Bueno, eh, un poquito de todo, porque hay una mezcla, hay una mezcla ahí de, de, de crear los proyectos, algunos no son ideas mías, tengo que admitirlo, algunas ideas llegaron a mí con, con la gente correcta y nosotros las implementamos. Hemos venido trabajando el proyecto en etapas en la que evidentemente eh, la gente tiene que ver para comprar, en muchos de los casos. El, el hacer que el comercio o, o, o las empresas vuelvan a invertir y creer en la inversión publicitaria, que es sumamente importante, ha costado un poco, pero se puede entender. Eso también ha cambiado. El cómo aproximarse a, a esta gente y con qué tipo de producto. Porque tenés que tener muy, muy claro exactamente al mercado que vas dirigido, que les va a resultar y que su retorno de, de inversión va a ser efectivo. Porque es algo que uno tiene que pensar. Yo sé que es, es usual que en este tipo de, de medios se presenten algunos proyectos en los que tal vez se dejan detallillos en el aire como esos de cómo hacemos que el proyecto sea hecho a la medida para este cliente y que tenga ese retorno que necesita para que nos siga apoyando. Muchas veces se deja por de, de lado y eso es un tema muy importante. Hay muchas formas de hacer contenido y en este caso particular nos tocó generar cosas que estuvieran hechas casi que a la medida perfecta de algunos anunciantes para que definitivamente le sacaran el mayor de los provechos. Pero claro, como lo dijiste, hay que lanzar la, el anzuelo y, y, y con el, en el fly, como dicen, eh, y, y evidentemente lanzar hasta un trasvallo si es necesario, porque hay que hacer a la gente llegar a, 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 a donde estás y crear una necesidad sobre tu producto, ¿verdad? Porque obviamente si vos estás cautivando cierto tipo de público, que es el que ese anunciante eventualmente va a necesitar, nosotros les vamos a dar el vehículo correcto con el mejor retorno de inversión. Algo que algunas personas tal vez no lo tienen en el radar uh -huh. es que las empresas de comunicación, llámese televisión, prensa escrita, radio, medios digitales, dependen en un porcentaje alto 
del patrocinador para subsistir. Uh -huh. Lo han hecho varias personas la pregunta de decir, ¿cómo opera un medio de comunicación? O sea, ¿de qué vive? Es la pregunta que a veces uno le dice. Y es del patrocinio, del patrocinio de las empresas que llegan, a menos de que tengas un capital detrás o una inversión importante que te dé ese capital palanca. Ese dibujo, eh, hoy Oscar, ese dibujo de, de ir en esa cacería, ¿verdad?, ¿Por dónde van esas estrategias que has tenido que mover que hace 17 años no lo hacías o 15 años no lo hacías? Correcto. Eh, bueno, parte de ese, de, del redibujo que hablábamos y de la gente que tenía que llamar a, al grupo, estaba un buen eh, grupo de personas encargados del área comercial y de mercadeo que de verdad supieran lo que estaba haciendo. Y en este caso particular, porque de hecho me acompañan hoy, porque teníamos otras cosas también ahí en el, durante el día, eh, yo quería unirme a gente bastante joven, porque era la idea, eh, y yo sé que el, 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 el profesional joven le cuesta muchísimo colocarse en el mercado, pero en este caso particular quería todos esos elementos importantes eh, que se pudieran sumar a la experiencia que ya traíamos, son 35 años trabajando en televisión, ya me daba un poco miedo de convertirme en un dinosaurio en la televisión y quedarme estancado en cierta época a nivel conceptual. Entonces era importante que lo que estuviéramos creando viniera acompañado todo el elemento joven para que eh, evidentemente, y, lo, y ya lo podemos notar, este, tuviera todos esos elementos que funcionaran bien a nivel comercial para todo público. Entonces... Vuelvo y repito, el armar este grupo de comercial y de mercadeo cambió radicalmente por lo menos esa percepción y la forma de hacer negocios en eso. No ha sido nada fácil, pero el modelo de negocios que por lo menos nosotros estamos planteando tiene que ver en gran parte con el patrocinio porque los, los medios vivimos de eso, los que producimos vivimos de eso, de los aportes que hacen los, los, los empresarios en, en, en el producto. Entonces... Yo tenía esa, esa, gran, esa gran parte del negocio que sigue manteniéndose igual tradicionalmente y otro elemento que era la parte de inversión para colocación a nivel internacional, que eso es otra etapa, digamos, que, que a nivel de contenidos y a nivel de medios, eh, digamos que es como pasar de un peldaño al otro para el tema de distribución, que también se está haciendo la palabra, el, 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 ¿cómo se llama? El, el trending topic, ¿verdad?, que es este, eh, la distribución, la distribución del contenido. Nosotros hace 15 años no hablamos de contenidos, no hablamos de formatos, ¿verdad? O sea, hablábamos de programas, hacíamos programas. Eh, ahora estamos hablando de distribución, la gente eh, con este mundo globalizado, eh, la, la forma y el manejo del, del contenido es totalmente distinto y hay otras etapas de negocio que todavía están vírgenes y que se pueden ir desarrollando con el tiempo. Parte de nuestra idea era meternos en ese terreno, ser los que empezáramos a chapear ahí, eh, en el cerco, empezáramos a abrir ese camino, eh, que algunos han dado pasos, pero en este caso, el eh, caso nuestro es, es bastante agresivo, bastante grande, el, el que estamos haciendo, y tenemos toda la certeza de que lo vamos a llevar por un buen camino. Oscar, entre la juventud y la experiencia. 
Uno en televisión, recuerdo que tuve la dicha de tener muy buenos profesores, compañeros y amigos. Uh -huh. Pero después al tiempo, esa juventud de hoy, y lo digo con conocimiento de causa porque además doy clases en la universidad, entonces tengo una, una población ¿Qué joven. ¿Qué privilegio tienen esos muchachos? Sí. Bueno, eh, gracias a Dios. Gracias a Dios que me han dado la oportunidad de estar ahí en, dando clases. He dado unos cursos de tele y ahora estamos con investigación periodística. Muy bien. Pero a veces los jóvenes dicen, ah, no, no, mira, don Oscar, no, muy voraza idea, no me sirve. Ah, no, es que usted qué va, eso es muy viejito, eso ya, eso ya no se utiliza. Mi consejo, o por lo menos mi línea ha sido, está bien, no se utiliza. Haceme una propuesta que combine los dos. Lo viejito con lo que vos andás pensando entonces. Porque si crees que lo tuyo es más agresivo, más actual, tiene una... Está bien, pero lo viejito todavía yo creo que lo podemos rescatar. ¿Cómo ha sido ese proceso tuyo, digamos, de, de liderar a ese equipo también de jóvenes? Pero Oscar Núñez también metiéndose en ese mundo para decir, bueno, eh, hay que medio guiarlos ahí, o ellos me están guiando y todo súper bien. ¿Cómo ha sido? Bueno, primero que todo hay que ser disciplinado. Y primero que todo, bueno, y segundo, no ser orgulloso. Aquí tengo a, a José Carlos y a, y a Samantha, que, que, que no me van a dejar mentir con este tema. Yo a Samantha le, le he escrito para pedirle permiso para publicar algunas cosas en mis redes, porque yo tengo que estar seguro de que mi paso va a ser correcto. Y lo estoy haciendo dentro de una plataforma que tal vez yo no soy el rey, no, no conozco muy bien, pero ellos sí. Entonces, evidentemente, les pregunto. Pero además también, nosotros tenemos... Bueno, te voy a dar un ejemplo de uno de nuestros programas que se pueden encontrar en, en, en nuestra plataforma de YouTube, los demos, este, que empecé y por eso fue que lo publicamos eh, hace 25, 30 años me siento viejillo cuando digo eso perdón, pero eh, hace 25, 30 años empecé a trabajar un proyecto que se llamó Riesgo Total y fue un programa de corte sucesero eh, cubríamos sucesos, andábamos dentro de las ambulancias y patrullas y todo en momentos en donde no había nada en el mercado Vea, si, si mi hija estuviera escuchando eso se reiría porque yo siempre le digo viera lo que es ir detrás de una ambulancia no tiene ni idea hay, no, y me dice papi, ¿cómo usted va a decir que eso es bonito? le digo, no, no, bonito en un sentido de adrenalina claro, Entonces, hay que dar la explicación porque la, sí, sí, porque la gente a veces dice ay, eso es el dolor ajeno no, no, no es eso no es eso pero sí, sí, todavía sí, claro entonces en ese momento que además era un chiquillo ya estaba completamente amarrado y apasionado con la idea de que lo mío era eso era producir ese uh -huh. tipo de contenidos eh, se, eh, no sé si puedo decir los nombres de los canales. Sí, claro, bueno, claro, claro. En ese tiempo era Multivisión de Costa Rica. Multivisión, imagínense. Solo sí. Guillermo Sánchez se, se acuerda de todos los que estamos aquí. Claro, hasta que le brillaron los ojos. Este, fue mi primera producción independiente y en ese momento para mí fue un éxito conceptual, pero que el tiempo se lo llevó, ¿verdad? Porque las cosas cambiaron, venían más programas, ya se hacía coberturas de 24 horas que no existían cuando yo empecé, fui el primero, casi que impulsó a que muchos se tiraran a, a la cobertura 24 horas. Entonces, ese programa viejito, 
que uno, lo podría, uno podría decir, bueno, digamos que ese fue el trofeo de ese tiempo, qué bonito, y cubrir sucesos y todo, perdón, porque al igual que Nielsen lo podría decir que suene cínico eh, hablarlo de esta manera, pero no, no, nunca disfrutamos del dolor ajeno, porque sería lo más malo que podría decir en esta vida, pero el nivel de adrenalina que se maneja en ese tipo de coberturas es justo lo que se quiere transmitir en pantalla, porque es un tema de adrenalina. Y también, obviamente, el otro elemento importante dentro de ese tipo de, de programas y que es la parte que la gente se queda calladita y todo el mundo se hace, voy a utilizar un, un término bien tico y se hacen los majes, pero todos tienen morbo, bien alimentado, por eso paran en una presa de, de un choque, porque todo el mundo quiere ver qué pasa. Es una parte mínima de esa sensación que tiene el que cubre este tipo de cosas. Bueno, y volviendo a la historia, para no hacerla larga, en este redibujo de modelo de negocios, cuando dije yo, porque ya como les conté, tenía que hacer un inicio hasta de mi vida, ya que tengo que poner el reloj en cero, ¿por qué no lo hacemos como empecé? Si yo empecé haciendo este primer programa, ¿por qué no volver a hacerlo? Entonces, ahí vienen los elementos nuevos y los, y los no tan viejillos, pero que ahí ya tienen un poco de experiencia, en los que íbamos a decir, si esto sale de nuevo, ¿Cómo se llamaría y cómo sería? Fue cuando surge la idea de línea de fuego. Zona cero. Y otros ahí que vienen en camino, que vienen en la misma línea, ¿verdad? Valga la redundancia. Línea de fuego es un reality policiaco que ya grabamos algunos capítulos. Estuvimos dentro de la acción para llevar a la gente a donde nunca está normalmente. Que es ese terreno en donde van a conocer el día a día de un policía nace por muchas cosas una por la necesidad de, de, de mi caso de volver a mis raíces y resurgir con un proyecto viejo con matices diferentes y nuevos y la otra hacer un proyecto de, de hacer de línea de fuego un proyecto social en la que empecemos a trabajar poco a poco en la gente como lo ha hecho Estados Unidos por más de 50 años en reeducar a la gente en temas de cómo se tiene que tratar a la autoridad, en ser disciplinados en temas de autoridad. Entonces, yo podría hablarte mil cosas y, y por horas sobre los conceptos que estamos hablando o, o, o mencionándote, pero ese particularmente tiene esa dosis de juventud, ¿verdad? Porque hay mucha gente del equipo eh, involucrada en eso y por eso se creó una, una línea muy nueva y la parte de experiencia que es la que tenemos nosotros. Elementos nuevos, presentadores completamente frescos, pero también tenía que llamar a las filas a personas con muchísimo tiempo de estar en esto, porque esa mezcla siempre es necesaria. Pero también una parte muy importante, y quiero mencionar a una persona en particular que sé que la conoce muy bien, que es Silvia Blanco. Para mí es una de las divas de la televisión costarricense, y una persona que me quitaré el sombrero hasta el último día de mi vida como una de las mejores comunicadoras que hay en este país. Y, y también le pedí que me diera ese honor de pertenecer a mi equipo de, de talento para alguno de los proyectos que estamos trabajando. Aquí empecé a conocer también su faceta como productora. Y, y hay muchas cosas que en el camino se van a venir dando con gente de mucha experiencia que por respeto nosotros tenemos que mantener. 
aquí eh, desgraciadamente y esto sí va a sonar como una crítica y tal vez tiene un poquito en el fondo nuestro país y nuestros medios son un poco ingratos a veces con, con, con nuestro talento, con nuestros famosos, ¿verdad? Que mucha gente dice que no los tenemos, por supuesto. Nielsen Wuhan es, un, es una personalidad famosa de nuestro país y es una persona que se le debe respeto como comunicador. Has tenido un paso importante dentro de los medios de este país y ha sido parte de la historia de, de, del país en, en, muchas, en muchas cosas. Entonces, ese respeto es necesario que se tenga entre comunicadores y también que la gente tenga ese respeto. Por eso es importantísimo, tanto darle la oportunidad a la gente nueva, como también mantener ese talento con experiencia que mucho nos ha dado a través del tiempo. Ayer, en el Día Nacional del Periodismo... Sí, por cierto, pero por cierto, Yo revisaba, no hice publicación, pero revisaba un poco los contenidos de, de amigos, periodistas, y me puse... Yo dije, ¿qué pasa si los reunimos a todos y, y hoy se ponen en la trinchera de un medio o se ponen a, a hacer coberturas? Eh, creo que serían, serían otros medios. Sería la selección. Sería la selección. Perfecta. Sí, sería una selección interesante. Yo repaso, este, Oscar, por ejemplo, me encanta la, la BBC de Londres, me gusta, tiene un noticiero donde su presentador nocturno no debe de tener menos de 60 años de edad fijo no, no tiene menos de 60 años de, de edad y es donde uno dice eh, hoy en Costa Rica eso no está no hay esos presentadores estrella de 70 años eh, que en Estados Unidos se da mucho, o sea se da muy muy seguido no hay acá ¿verdad? Hoy es el, la figura que está saliendo en más en por X o Y situación o X o Y asunto y que se da un poco más, ¿verdad? Bueno, y no solo en la parte de la televisión. De hecho, te, te puedo mencionar porque parte de mi carrera, que no lo hemos hablado, eh, gran parte de mi carrera la hice en Estados Unidos, en donde eso es algo completamente natural, que hay una personalidad que hasta que se pensione, deja el medio y no porque sea un elefante blanco es porque es una personalidad es un activo de cada casa la gente los ve usted camina por las calles vos que conoces bien y ves pegados en los rótulos de los buses las caras de estas personas porque eso es lo que se crea es ese vínculo entre las personas el sí, medio a, y la a gente. mí me llamó mucho la atención hace unos años para ir cerrando fui a una cobertura cuando eh, Noriega llega hasta a Panamá, la repatriación de, de Noriega a Panamá, uh -huh. detenido y demás. Yo fui a una cobertura y cuando entro al canal de televisión que nos invitaron, eran las caras por todo lado, en el ascensor, se bajaba uno en el baño, afuera era toda una pancarta. Entonces yo le llego y le pregunto a una de estas personas, dice, no, es que ellos son la identidad y claro. la marca del canal. Viera, me dice una persona, viera que acá casi no saben el nombre del canal. Lo que se sabe es el nombre de la persona y que está en tal canal. Eso se dejó. Aquí en Costa Rica no, no se explota así. Yo le decía a la persona, aquí en Costa Rica no, aquí es el nombre del canal. Quien está ahí en el nombre, en el canal, es otra cosa, pero eso está 
Ahí, ese es el nombre. Y sabes que es algo muy curioso, para, para terminar yo. No existe un canal que por sí solo se marque durante el tiempo. Es un contenido o son los contenidos los que hacen un canal. Y ya está demostrado. Y no voy a ahondar en ese tema, pero ya está sí, demostrado. Sí. Oscar, gracias, de verdad, por gracias. acompañarnos aquí en Pulso Empresarial. Muy amable. Un placer, un placer verte de nuevo. Muchas gracias. A todos, eh, quiero en este momento, vamos a decir que cerramos la segunda temporada de Emprendedores de Éxito de Peri los martes. Haremos una pausa con Emprendedores de Éxito de Peri los martes. Y debo de agradecer primero a la gerente de mercadeo de Grupo GESA, Adriana Arroyo, quien es la persona que siempre ha confiado en nuestro producto, además, quien es la persona que transformó esto donde estamos para que se hiciera posible Emprendedores de Éxito, ya llevamos dos temporadas. Todo esto que ustedes ven, toda esta logística, es producto de Adriana Arroyo, de nadie más, es producto de ella. Así que gracias, Adriana, por confiar en nosotros como Pulso Empresarial, como un medio de comunicación digital, hoy para pymes y emprendedores y a su equipo de trabajo, gracias. El talento también de Víctor Cerrato, gerente general de Grupo GESA, gracias porque ha estado acá con nosotros como invitado y también conversamos con él en pasillos y su grupo de gerentes de Grupo GESA. Nos vamos a encontrar en el camino, de eso no tengo la menor duda, vamos a estar haciendo contenido juntos en el camino, tampoco tengo duda. De momento, Emprendedores de Éxito llega a el cierre de la segunda temporada y abrimos, y abrimos próximamente unos nuevos contenidos en Pulso Empresarial que ustedes tienen que estar, como siempre lo han estado, pero más activos que nunca. Gracias a todos. Feliz martes. Que Dios los bendiga. Mañana, 11 en punto. Amplify Radio, la voz de una generación. Aquí nos, nos perdemos. Gracias, bendiciones. Pura vida. Peri presentó de emprendedora a empresario. Impulso empresarial. Peri es su aliado en el ahorro. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955.